0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是备受关注的苹果财报。苹果发布了2023财政年度第二季财报。营收948亿美元，下滑 2.5% 是连续第二季下滑。不过表现已经优于外界及苹果自己的预期。而这一次最大的亮点是 iPhone 的销售与去年同期相比仍有 1.5% 的成长，相较于整体手机市场的衰退，已经算是惊喜。而印度可以说是贯穿了整个财报会议。执行长 Tim Cook 表示。iPhone 的成长部分要归功于新兴市场的表现，这当中包括印度。Cook 也提到了关于印度消费者的几个观察，包含从 Android 手机改用 iPhone 的跳槽族，以及极具潜力的中产阶级。他更形容印度市场令人振奋。不久之前，中国风控措施还是财报会议的主角，苹果也总是说供应问题大于需求问题。在最新的财报会议上，库克表示，供应链问题已经排除。iPhone 的销售成绩在所有手机品牌中可以说是一枝独秀，这也意味着手机市场结构性变化确实存在。Android 手机市占率被苹果侵蚀，对于高通和联发科等 Android 手机处理器业者来说，可以分食的基本盘越来越小。尤其新兴市场国家的市占率快速提升是关键因素。苹果上一季在印度、印尼、土耳其等市场都缴出了历史最佳的销售表现，显示苹果在这些地区无论是品牌的经营还是通路规划都已经取得了一定成果。这对于原本期望靠新兴市场带动成长的 Android 阵营来说是一大挫折。三星电子半导体及装置解决方案 DS 部门负责人庆贵显，揭露记忆体事业动向、中美关系对三星的影响，并且提出五年内赶上台积电目标。根据韩国媒体消息，庆贵显分析三星晶圆代工事业现况，指出其实晶圆代工事业台积电做得更好，三星目标是在3纳米制程中以 GAA 技术缩小技术差距。并且在两纳米制程发展过程中达到台积电相同水准，甚至是领先台积电。另外，韩国媒体《h e r a l 指出，三星也首次公布了超级电脑的具体计划。根据庆桂显说法，三星正与硅谷专业人才推动超级电脑开发计划，预计2028年之前将制造出以记忆体为中心的 AI 超级电脑，未来渴望超越 NVIDIA。对于三星的宣示，半导体设备业者表示，三星的信心喊话在预期中。但是， 2019年三星宣布千亿美元投资大计时，就喊出要取代台积电，至今双方差距反而越来越大。而且进入了三纳米制程世代，三星的接单能力也没有提升。值得注意的是，三星更首度直言自家 AI 四服器将超越 NVIDIA。半导体业者认为，三星此举犯了代工大忌，将大客户 Nvidia 列为劲敌，完全暴露了非专业代工的致命伤。Nvidia 上一代 RTX 30系列采用三星8奈米制程，但是去年下半年不止 RTX 40系列回归台积电 ，A 1 8 0 0 H 1 0 0 H 8 0 0也都由台积电代工。如今三星又直言要与 Nvidia 比拼争力。光凭这一点，未来恐怕难再吸引 Nvidia 全面转单。接下来看到 NAND Flash，NAND 原厂亏损减产，期望推动涨价等状况已经是事实。根据近期全球三大记忆体厂公布的最新财报估算，合计亏损金额已经达到了83亿美元。如果加上了威腾、凯侠等其他原厂，合并亏损幅度将超过百亿美元以上。群联执行长潘建成表示 ，NAND 产业已经没有空间向下砍价，预期原厂扩大减产规模的机会持续上升。如果价格无法止跌，不排除有原厂面临破产危机。群联第一季合并营收为新台币 100.78 亿元，计减 18% 但是受惠于产品组合及减少低价接单，如电竞等相对高价值产品出货成长。单季毛利金额达到 32.02 亿元，毛利率 31.78% 为历史单季次高。Counterpoint 公布去年第四季全球智慧型手机屏幕亮度追踪报告，超过三分之一售价高于600美元的高阶手机，屏幕显示器亮度都大于900尼特，比2021年同期成长 171%。而中阶与低阶手机也都呈现了越来越亮的趋势。随着 HDR 显示技术发展与高画质影像内容大量出现，业者对于显示器的重视程度也不断上升。而屏幕亮度之所以越来越高，与制造商希望提供消费者更清晰的画质，进而提升市场竞争力有关。但是因为太亮的屏幕使用久了，还是会造成视觉疲劳，伴随手机电量消耗增加，所以多数厂商也进行软体技术研发，以求透过软硬配合，在清晰与舒适之间取得最佳平衡的屏幕显示亮度。在全球显示器产业中，印度是新崛起的黑马。除了将引进台场全创光电的技术之外，同时也与二十家南韩企业签立 M O U。未来在面板产业的发展上，印度是否能与中国比拼？对此，业界人士分析 ，L C D 面板产业的技术门槛其实已经逐渐低于投资门槛。印度除了基础建设还不够成熟之外，包括社会结构、行政效率以及语言等，都会影响业者的投资意愿。纵使各方都愿意投入资源，估计至少也需要十年以上的时间，才能把印度当地的面板产业发展到一定规模。但届时在产能上是否能与中国比拼，还在未定之数。可以确定的是，全世界不需要这么多的面板产能。如果印度要走中国之路，拼建自己的产能，对全球的面板厂来说，将会是另外一场腥风血雨的开始。接下来看到电动车产业，全球电动车销量成长动能不坠。D G Times Research 数据指出，全球电动车将从2018年的222万辆，渗透率到 2.5% 到2025年成长为 2,714 万辆，渗透率 30.2% 对此，电动车产业除了车厂积极开发新车款，充电枪或充电站业者扩大布局。包含轮圈、轮胎业者也争相推出对应新能源车的专门产品线。根据了解，在轮胎厂供应链中，台湾纺织业者也扮演了重要角色。星光合成纤维所产的工程塑胶粒，可供充电枪使用外，也是 M I H 联盟会员之一。福茂生产的轮胎帘布也供应轮胎厂使用。此外，远东新、新力等纺织厂也进军车用供应链多时。然而，影响各市场电动车初期成长的因素之一，就是充电桩的建制情形。特别在新能源车补助出现了下砍或退坡时，影响力更大。就欧洲市场来看，因为新能源车补助下砍，今年得不到补助的插电式混合动力车销售如履薄冰。消费者不是选择纯电动车，就是回到燃油车，而且燃油车的回温力道还高于市场平均值。在补助不足的时候，充电基础设施争议更为明显。多数消费者都希望充电便利性像是燃油车一样，因此催生了直流快充桩的问世。但是，就美国充电桩市场来看，慢充桩占了八成。依国际能源署统计，欧盟二十七国范围内大约四十八万个充电桩，交流慢充达到四十二万个，占了百分之八十七，也限制了电动车的发展。以上 DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。